0: Bienvenidos a esta nueva propuesta del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en una coproducción con FM 100.1 y la conducción del gran León Marcelo Chesterfeld. Te ofrecemos una serie de podcasts que podrás llevar con vos a todos lados, escuchándonos a través de Spotify con historias de vida de deportistas, entrenadores, socios y personajes del Mensana. En estos 100 años de vida, que son 100 años de magia del club, más importante de la Patagonia Argentina. Hoy, con nosotros, el capitán del equipo, Diego Romero.
1: Ya Diego Romero, no sé si es un privilegio, ¿cómo lo sentís vos, que te hayamos elegido para el primer podcast en la historia de, de gimnasia, ¿no?, en, en estos 100 años de vida. ¿Cómo estás, Diego? Qué, qué bueno empezar a charlar con vos.
2: Bueno, es como un honor, un privilegio. Eh, creo que me, me tengan... Tan arriba por ahí que uno por ahí no, no espera tanto. Que vez más me elija para, para hacer algo tan novedoso, tan, tan especial. Y a la vez creo que va a ser una experiencia nueva y esperemos que salga lo mejor posible.
1: Eh, tenés 37 años, ¿no? Así es. ¿Y cómo es que en el mundo del deporte hoy se estira la edad? De, de competencia porque nosotros vinculados al básquet eh, nos sorprendimos hasta hace muy poco con Manu Ginobili con el pibe de 40 en la misma edad y en alta competencia está Luis Escola Yanela eh, con más de 42 sigue jugando y un montón de, de jugadores que tienen muchísimos años eh, en su profesión siguen jugando ¿Cómo te sentís vos con 37 años y viendo que alrededor hay muchos pares que también siguen dando mucho por este deporte?
2: Creo que todo empezó hace unos cuantos año cuando se empezó a hablar de preparación física, alimentación, de cosas que hay que hacer para llegar bien a la pretemporada, mucho sacrificio para tratar de estirar lo que se dice la vida profesional del deportista. Yo creo que también tuve la suerte de hace un, unos cuantos años cruzarme con Rubén Wolkowicz en Quilmes. Eh, el Colorado tenía 42 años y era una máquina de entrenar. Y tomar esos ejemplos, como dijiste bien vos, Manu, Escola, te lo, lo muestran que, que es cuestión de, de mucho trabajo, mucho sacrificio, pero si es lo que realmente te gusta, es lo que nosotros disfrutamos hacer, que te levanta cada día esa adrenalina de, de jugar, de disfrutar el juego. Entonces yo hace varios años, ya que vengo con con personalizados personalizados eh, en mis vacaciones, dietas en mis vacaciones, por ahí a uno te mira diciendo, vos comete un flancito más, ¿por qué no te comes cuatro facturas en lugar de dos? Porque te dice, no te va a hacer mal, pero si un día vos te salís y te comes a dos extra, al otro día te va a salir de vuelta, y al otro día de vuelta, y ahí ya empieza mal el tema. Entonces, es eh, sacrificio, por un lado, pero después yo siempre digo lo mismo todo lo demás es beneficio porque podéis ir jugando a este nivel podéis seguir entrando en un vestuario con chicos jóvenes que te escuchen podéis ayudar a los chicos jóvenes podéis hablar con con chicos más jóvenes todavía de edades de pre-mini mini y explicarle cómo es, y que con el ejemplo de decir sigo jugando, eh, es más fácil. Así que creo que este auge lo empezaron los. Yo te diría, te daría un poco más atrás de Manu y, y Luis, y no Juan Spil, cuando vino a la liga y promedió 12 puntos con 42 años. Y así, eh, esos jugadores fueron, te demostraron de que con una buena alimentación y un buen entrenamiento en tus vacaciones eh, se podía estirar. Y hoy hay muchísimos casos que de mu de dos o tres, hasta cuatro años más que yo, a gran nivel. Entonces, no es una mentira, sino que te lo están demostrando con con hechos
1: bienvenido ¿no? este cambio porque es un trabajo el deporte por supuesto la, la edad biológica siempre estaba que hasta los 35, 36 podía jugar pero hoy es muy importante que uno pueda seguir trabajando, seguir disfrutando y que bienvenido no estuvo este cambio de mentalidad en la parte física, en la parte médica porque me imagino Diego que hace, cuando arrancaste hace 20 años, hoy no pasaba, ¿eh? en ese momento no pasaba todo esto
2: no, seguro que no, cuando arrancaba 20 años atrás ya te decían a los 20 27, 28 yo me acuerdo cuánto equipo de liga estuve jovencito mirá que ya te queda poco eh, a los 27 28 mirá 29 30 cuando empezaba a los 30 te decían y qué, qué estás pensando hacer para cuando te retires. 30 años ahora los 30 años estamos hablando que, que con cuidándote tenés 10 años más de carrera posiblemente tiene mente y te mucho y juega mucho Marce siempre digo yo también la suerte ¿no? porque es un deporte de contacto es un deporte de, de lesiones es un deporte donde constantemente estás en el aire entonces también te, también la suerte juega muchísimo es lo mismo Manu y, y Luis dijeron muchas veces ellos nosotros a pesar de todo lo que los cuidamos también tuvimos mucha suerte con las lesiones entonces el factor suerte juega y juega mucho en, en esto del deporte a la suerte siempre digo yo porque muchos me dicen no hay que tener suerte sí a la suerte hay que ayudarla también el que la mete no tiene suerte el que la mete va y está tirando en el club todos los días y está tirando entre 500 800 1000 tiros por día no la mete porque tiene suerte el que la mete no la mete porque tiene suerte el que corre mucho no corre mucho porque tiene suerte el que salta tampoco porque está en el gimnasio haciendo ejercicios de salto, porque muchos te hablan de suerte. A veces tenés que tener suerte para llegar a tu edad y seguir jugando a buen nivel. Y a la suerte hay que ayudarla también.
1: Y también la, la familia, ¿no? Porque sabemos que en los últimos años, las pretemporadas o antes de las pretemporadas, vos te fuiste a pico truncado, a trabajar diferenciado. Y hay que tener al lado eh, la familia, ¿no? Que te, te dice, bueno, vamos a entrenar y no nos vamos 20 días de vacaciones. Es un lugar con playa, con calor, ¿no?
2: Un mes de pico truncado, no se pueden quejar.
1: Eh, no, ¿Eh? no. La gente que nos está Escuchando por Spotify eh, Dirá, Pico truncado, ¿no? es una ciudad Una ciudad, una localidad De trabajadores
2: Muy de chiquita trabajadores. de la
1: Patagonia, de trabajadores De petróleo, de fábrica cementera Y ahí te fuiste a entrar, digo Sí, sí eh,
2: tengo, Yo tengo la suerte, porque también digo Es suerte, porque tengo a uno de los mejores De mi punto de vista, cinco probadores físicos Del país, y si me llevaba a mí El arma fino, yo te diría tres del Mundo Vasque En Claudio Pesolano, lo tengo acá a ciento y piquito de kilómetro no solo es uno de los mejores sino que es un tipazo de una fa gran familia es un profesional que saca lo mejor de vos en no sé cómo porque a veces vos te levantás sin ganas de entrenar y cuando lo ve a Claudio tiene ese, esa chispa ese no sé qué te dice bueno loco vamos que hoy va a ser un gran día y hoy vamos a entrenar muy bien y ya te cambió el humor y ya te puso en forma de entrenamiento el en momento de entrenamiento y no cuesta nada son ciento y pico de kilómetros y no cuesta nada pero sí la familia en ese sentido es clave porque alguien tiene que acompañar alguien tiene que ir con vos allá y si no era mi señora era alguno de la familia y, y bueno sí están como vos bien decís es che no, no es más fácil decir vamos a
1: a la playa, a la playa el calor el
2: sol conseguimos, te conseguimos, porque pasa, te conseguimos un hotel con gimnasio y entrenás ahí solo, que alguien nos mande la rutina, eso no funciona, ya está comprobado que eso no funciona, que las cosas hay que hacer a seria, con profesionales, con tipos que, que saben de la materia, con gente que conoce tu cuerpo, porque eso también tengo ventaja, porque laburo un año con Claudio, entonces sabe mi, mi punto fuerte y mi debilidad y las cosas que hay que trabajar para ponerse bien. Y bueno, estamos, ya estamos en contacto también con él para ver si, si se puede hacer por ahí algún trabajito extra en, en el receso de diciembre para poner el cuerpo más a punto para llegar mejor a la, a la fase final de liga hemos tomado unos datos estadísticos de Diego de fuerza y cosas para ver si podemos llegar de una mejor manera todavía a los playoffs de la próxima temporada pero es todo así con gente profesional que sabe el tema y que se prepara para eso porque yo creo que el deportista y algo de lo que bien nos enseñaron Manu, Luis Colorado esa parte la tiene que ser profesionales que saben de lo que hablan y yo creo que la mejor parte que por ahí nos enseñaron ellos es que nosotros como profesionales tenemos que invertir en nuestro cuerpo y eso es lo que yo trato de hacer lo que más pueda en mis vacaciones, ¿no?
1: Eh, cerrando este tema de la parte física, dos preguntas. Primera, eh, ¿cómo resulta el comentario entre tus pares, los del equipo, los de fuera con tu elección de cambio de, de alimentación, de dejar a la familia o las vacaciones Y prepararte un mes antes de que empiece la pretemporada oficial Y también, eh, ¿cómo se cierra la boca? sí Porque en los viajes, yo viajé con equipo, se para en la estación de servicio Paquete de papas fritas, alfajores, golosinas ¿Cómo es ese cambio de mentalidad también?
2: Ha cambiado mucho igual, ¿eh? yo te digo, si yo llego a hacer esto... 15 años atrás me están matando hasta ahora, se están riendo de vos. Eso también va mucho en la personalidad de cada uno. Yo tengo una personalidad fuerte, no me molesta lo que digan, me causa gracia. Le digo, bueno, hay que cuidar al abuelo, hay que cuidar al viejito, le digo, no, 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 me jodan. Pero por suerte, a veces tengo un físico que, que me acompaña, un físico que también me deja darme mi gusto, no es que soy muy estricto. Como decís vos, tenés que bancarte por ahí que te digan algo de que te estás comiendo una tostada en lugar de comerte una factura. Por ahí le echas un poco menos de azúcar de lo normal. Pero son chicos, y yo digo ya. Van a llegar, ya van a llegar a mi edad,
1: a necesitar lo que hoy hago para y, seguir y trabajando, le, y les
2: digo, y ya van a ver que van a llamar para preguntarme, che negrito, ¿cómo era que hacía vos, che? ¿Te acordás con quién era que laburaba? ¿Dónde era ese pueblo que laburaba, en lo que te iba? Y yo decía, ah, ¿qué pasó? ¿Te llegó el viejazo? <risa> ¿Te podría decir Marce que en general todos lo están haciendo? No es que soy un bicho raro. Todos lo están haciendo. En mayor medida, en men menor medida, todos los almuerzos, cena del equipo son con, con muchas ensaladas, que antes eso no existía. Antes no existía. Antes vos escuchabas, tráeme pan y si podés, jamón, que es un salamín de entrada. <risa> o lo comprabas en la ruta. Sí, o cuando llegaba la empanada, vos escuchabas un mayor que decía, che, y empanaditas frita no hay. Hoy prácticamente es todo al horno, muy pocas cosas fritas. Pero los mismos nutricionista te dice mira, tomate el día tomate este almuerzo comete ¿qué te gusta? una papa frita comete una papa frita comete una hamburguesa comete el asado está permitido gracias a Dios porque si no ahí sí se me complicaba la vida <risa> te dice bueno este asado uno por mes ponete un chinchulín ponete saliste un poquito el solo carne magras con ensalada el nutricionista igual te ayuda mucho yo he leído hace poco la nota de la selección que hablaban que trabajaba un nutricionista de Europa y decía que el argentino lo más difícil era el mate y la carne y que ya trataba de que en sus permitidos haya mucho mucha carne para que no sea tan malo. Porque te pueda dar permitidos y eso es lo bueno de todo esto.
1: Eh, Diego Romero, capitán de gimnasia. Eh, vos y tu familia tienen una historia importante en Comor, Rivadavia. Pero la historia no comenzó en el sur. Arrancó no. por el norte. Lejos. Bernardo de Rigolle, Misiones.
2: Bernardo Drigoye Misiones. Lejos arrancó. Estamos, pero, no sé a cuántos miles de kilómetros. Pueblo, un pueblo vistoso, muy, muy lindo, muy, muy lindo, con mucha tierra bien colorada, bien misionera con mucha gente de, de, de pueblo de campo con gente de muy muy buen corazón yo tengo mucho contacto con los, los chicos allá todavía con los que estudié toda la primaria con un corazón enorme con te sentás me acuerdo que te podías ir al supermercado dejar la casa abierta de par en par para que no se acumule el calor entonces para que la, la casa no tenga calor vos dejabas las ventanas abiertas las puertas abiertas y te iba al super y volvía y estaba todo ahí voy a dejar la bicicleta en, de lado de afuera del murito y tu bicicleta iba a estar ahí tu juguete iba a estar ahí otra vida yo para Pase de una vida de, siempre digo de campo, de, de, de a una ciudad donde la primera ley es trabajar Comodoro, creo que es una Comodoro es una ciudad de trabajo, una ciudad en la gente viene y trabaja 10, 12, 14, 16 horas por día y trata de, de llevar adelante una familia. Hay mucha gente que viene del norte a trabajar. Pasé de, de una ciudad, de un pueblo donde todos se conocían y todos ayudaban. De ese pueblo, Marce, donde te quedaste sin hierba y te va a pedir una tacita de hierba una tacita de azúcar. Acá en Comodoro eso no, no pasa. Entonces fue un cambio muy grande para todos, un cambio que era para mejor, para mejor para nuestro futuro. Tanto para mi hermano Mayores como para los más
1: chicos de la familia. Esa era la idea del cambio. Papá misionero, mamá chubutense. Papá correntino. Ah, correntino. Mamá de Río Pico, Chubu de Río Pico. Y bueno, ya habían incursionado en la Patagonia
2: Sí, sí, obvio, ellos empezaban acá su, Se conocieron acá en Río Pico Mis dos hermanos mayores son de José de San Martín Creo que ni que ubicás José de San Martín Chubut y De nombre Ah, viste, ni nombre. vos sabés dónde está Así que yo cada vez que hablo con alguno Te dicen, son de, yo digo, son de, de San
1: Martín Y te tiran por otro lado, no, no ¿Tu papá de gendarmería o ejército? Gendarmería. Gendarmería Del norte al sur, del sur al norte Cabo, gendarme. Cabo, eh,
2: sí. Si sos del norte te mandan al frío, abajo la nieve, y si sos del sur te mandan allá a La Quiaca que comas 45 grados de calor. Clásico de gendarmería. Así que, bueno, papá te tocó la nieve de Río
1: Pico. Tus hermanos que nacieron en, en Don José de San Martín. José de
2: San Martín, chubutense. Mis dos hermanos mayores son chubutenses.
1: ¿Qué te decían cuando vos eras chiquito y estabas en misiones? Porque habrás venido de chico a conocer a los abuelos, sí, seguro, a los a Chubut. Seguro, seguro. ¿Qué te decían de esta provincia?
2: Ellos se fueron de chico igual para allá. Ellos no tenía mucha edad cuando fueron para para Misiones el más grande un poquito más pero no eran muy grandes estamos hablando de chicos de entre 5 y 8 años no, ellos que te decían que allá era genial que vos andabas todo el día en short nosotros andábamos todo el día de pantalón corto sin remera sin zapatillas
1: sin zapatillas nada, Por nada con tierra colorada con
2: tierra íbamos veníamos éramos, 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 éramos negros colorados con el, la tierra <risa> que teníamos encima éramos mugrientos sucios eh, te corría el moco te lo comía jugábamos al fútbol eh. la idea era jugar al fútbol divertirse jugar al autito la bolita una infancia que para mí es la común. Por ahí he escuchaba que algunos dicen, che, que quiero que mi nene vaya a jugar afuera. Y para mí era. No existía la casa. Para mí no existía estar encerrado. El potrero. No existía. No existía estar mirando tele, no existía estar jugando los juegos. Me acuerdo que mis hermanos mayores compraron el Atari. Y yo lo miraba también como un bicho raro, viste. Estás sentado jugando los juegos enfrente a la, a la tele. Viste, yo agarraba la pelota y me iba, y bueno, y el más chico que es el Sergio salía atrás mío con los pañales, ¿viste? Y yo tenía que mirar para atrás y tratar de que no venga, porque él se lastimaba. Y la culpa era mía. Una infancia, para mí, la infancia común yo hoy lo veo que, que no es lo común que lo común es que estén de frente a la tele que estén enfrente a los juegos eh, el celular el celular yo agarro a chicos en el club y digo pero usted yo cuando estaba era chico era de 2 a la tarde a las 5 a la tarde estaba acá solo no había nadie tirando al aro corriendo inventando que era Jorda inventando que era Oberto inventando que era Montenero que la volcaba y bajaba el aro ¿me entendéis? para <risa> volcarla y veo que a veces voy al club porque en mis vacaciones yo trato de, de mantener ese ese espíritu amateur que tenía de, de inocencia y me va a yo me la paso en el club a las dos tres de la tarde solo a veces y no, no no entiendo cómo estoy solo ahí adentro entonces cuando engancho voy enganchando chicos diferentes chicos que vienen y se copan con la idea de venir a hacer fundamento conmigo y a veces arranco en junio con dos y termino en julio con 25 que vienen a hacer fundamento conmigo. Pero trato de que ellos lo sigan haciendo y les pregunto y les pongo presión cuando estoy ahora en liga que si vienen me, me, me tratan de mentir, viste mira si yo vine ayer y no había nadie. No, no, antes de ayer te a nenes son más pero, rápido, pero eh, bueno, la infancia en, en Misiones creo que fue lo mejor que me pasó en la vida.
1: Y cuando papá comunicó que lo trasladaban a, al sur de vuelta, ¿cómo fue la reacción familiar? ¿Vos cuánto, cuántos años tenías cuando viniste a Comodoro? Trece. ¿Y cómo fue la reacción familiar?
2: No, no, fue normal. Fue normal porque era como que todos queríamos. Yo quería estudiar algo. Yo quería estudiar colegio técnico. Yo quería estudiar algo más difícil de perito mercantil que era lo que había en el pueblo
1: ¿había un secundario nada más?
2: un secundario yo quería estudiar algo más difícil yo quería, ten, quería trabajar ya tenía esa mentalidad viste de, de que terminaba la secundaria y tenía que trabajar porque mi hermano mayor terminaba secundaria y trabajaba entonces yo tenía esa mentalidad de que había que terminar la secundaria y trabajar y había que estudiar tener un título secundario trabajar y bueno por ahí empezaba a buscar a una familia pero primero era trabajar entonces sabía que tenía más salida en Comodoro, sabía la historia de Comodoro, lo de petróleo, y ya inculcaba al más chico también, ya decía Sergio, me tengo que ir a Comodoro, tengo que estudiar mucho, tengo que empezar a estudiar, hay que estudiar, porque la, ed la educación es importante, y estoy hablando de un nene de pueblo. Yo no sabía lo que era Comodoro, yo sabía lo que era Comodoro porque venía de vacaciones, estaba con mi abuela y, y estaba en la calle eh, barriendo el patio de arena, porque acá vos barrías la arena, sí. y en Comodoro vos barría el pasto. En como en misiones barría pastos, cortaba y lo barría, acabó, barría arena, era raro vender el cambio. <risa> eh, che, vamos a jugar fútbol a la cancha de huracán y era toda. Che, ¿y el césped dónde está? No, acá no hay, césped. Las rodillas rotas. <risa> claro. Pero sí, sí, ese, esa cultura de estudiar y trabajar la tenía desde muy chico. Y creo que fue lo que me llevó a que el, el básquet sea un cabeza dura, porque yo cuando empecé al básquet era un burro que no sabía ni picarla ni tirar el aro, la, la pelota revoleaba con las dos manos, pero laburaba como, era el peor, el peor de todos, pero en el entrenamiento y ahora el laburo era el número uno.
1: Eh, Diego, los cimientos de la familia, ¿no? La, la educación, el trabajo. Y qué le decían los viejos, porque sabemos que son gente derecha, gente a la antigua, y siempre man, man, manteniendo la tradición familiar de estar todos juntos,
2: no oh, jugaba, quería jugar con la pelotita nada, pero si no estudiaba no jugaba, era simple en mi casa, había
1: controles de estudio, ¡Bua!
2: controles de estudio,
1: había rigidez, contá, contá,
2: me sentaba, llegaba las... yo una vez que empecé a jugar en gimnasia, eh, no tenía horario libre, yo salía de mi casa a las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a las 11 de la noche. Porque yo iba en el colegio técnico, tenía doble escolaridad... Y en el medio hacía básquet todo lo que podía. Entonces no, no volvía a mi casa. Yo salía de mi casa con un kilo y medio de manzana... Y eso me duraba todo el día.
1: ¿Era tu alimentación?
2: Todo el día. Y <ríe> cuando llegaba la noche, llegaba fundido, comía... Bueno, hasta los 15, 16, a ver las carpetas... Para la mañana que hay. No, no tengo nada. Porque yo lo que hacía, no llegaba sin tareas... Tenía las tareas, pero yo las tareas las hacía en, en, en los recreos de la escuela... Para la noche llegar y, y dormir Si no, no podía dormir Entonces yo las tareas de la secundaria Las hacía en los recreos de la secundaria Y si no, cuando tenía descanso de media hora En el club, ahí hacía las tareas
1: ¿Y te controlaban las notas? Porque hace poquito Tuvimos una charla con eh, Chris Manich el taekwondista olímpico, Correntino, ¿no? Y él decía que el promedio que tenía que mantener era de ocho, Sí, porque si no, no podían entrenar. ¿Había rigidez en ese tipo? Eh, no, no, no
2: había rigidez de, de, de promedio. Porque mi, ya, yo, ya a cierta edad ya había dicho que yo quería hacer universidad también.
1: ¿A qué edad pensaste en eso? 16, 17. Ya me lo dijeron,
2: Sí, 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 ya estaba metido en el mundo básquet, ya, ya Fernando Duro ya me llevaba al entrenamiento de liga, ya viajaba con la liga, pero yo ya indagaba con los chicos que estudiaban en el club pero no jugaban liga, y ya estaba buscando la forma para ir a la uni en Comodoro y jugar al básquet. Yo ya estaba buscando la vuelta, era muy difícil, me acuerdo, pero vos tenés que elegir, viste, los consejos malos de mucha gente, ser profesional o estudiar, y yo ya estaba buscando la vuelta en una época donde no, los consejos era blanco-negro, o estudiar o o jugar al básquet, y yo decía, no, pues yo tengo que llegar a mi casa a un título universitario y decía, yo tengo que romper con esto que nadie estudió universidad en casa, y bueno, hablaba me acuerdo mucho con Benjamín Patterson que él me decía que había que estudiar, con Virus Alaya y otros otro jugadores me decían, no, vos medís más de dos metros vos tenés que jugar al básquet, tenés, tenés que seguir con esta rutina que venís cuatro o cinco veces por día, que yo había, había días que tenía entre ocho y diez horas de entrenamiento cuando no tenía escuela, y vos, vos sos muy aplicado con el básquet, vos tenés, no, pero pero estudiar me parece que estaría bueno una carrera, no, 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 vos tenés, bueno. Y cuando hablaba con otro decía, no, no, vos tenés que estudiar, está bien, tenés que hacer las dos cosas, sos joven. Pero ya venía con esa idea, viste, en la cabeza. Pero en Argentina era muy difícil, era muy difícil. Hacerlo profesionalmente, como jugador de básquet profesional para hacer la Liga Nacional, era muy difícil. Pero yo creo que lo hubiese encontrado la vuelta. Yo creo que con la cabeza dura de Soy le hubiese encontrado la vuelta para hacerlo acá en Argentina.
1: Eh, Diego, ¿y terminaste el secundario aquí y después fue Lord Morris College o llega antes la oportunidad que te brindó Lisandro Miranda para ir a Estados Unidos?
2: No, antes. Yo estaba en el último año de, de la secundaria en el, en el número 2 en la 760
1: ¿Casalanguida ya había ido a Estados Unidos? Sí, sí Nico
2: ya había ido a, creo que Nico hizo high school High school. Sí.
1: el college es un punto más arriba,
2: college ya es universidad es la, ah, es la universidad, ya universidad incluso hay universidad de división 1 que se llaman college directamente, pero college ya es universidad el junior college son los primeros dos años universitarios, vos lo que no puedes hacer el junior college es recibirte de universidad son dos años de universidad que después tenés que pasar a una universidad para recibirte la universidad en Estados Unidos son cuatro años y yo lo que hice fue dos en junior college y dos en universidad, el junior college te prepara es una es para prepararte por si no tenés las materias o no tenés inglés para ¿Cómo entrar a la uni como cero. cero cero pero yo soy un loco de la guerra ya no te habrás dado cuenta una no poco que hablamos que yo ya la oportunidad me vino en agosto del 2000 yo terminé la secundaria en diciembre del 2000 en un argentino de juveniles que, que Chubut hasta hoy tiene récord. Ese fue nuestro récord en la provincia de tercer puesto. En cualquier estilo de argentino fue tercer puesto ese. Y que... Después después
1: repetiste en Salta con mayores? Lo
2: repetí en Salta con mayores. Yo tenía el mejor de mayores con, con Gabi Cochi, Pablo Moldú y Chuso González en Santa Fe. Habíamos quedado cuarto. Fue justo el año 2000 también. Y en Salta repetí el tercer puesto. Eh, sí, le dije. Le digo Un flaquito, de nada. Vine a mi casa me digo, un flaquito, no sé, un vaguito me digo me ofreció irme a Estados Unidos, pero vos te vas con cualquiera, no sé ¿sí qué más. Ese fue Lisandro. Lisandro Miranda, digo, sí, le digo, pero parece que está bueno, va a llamar, no sé ¿sí qué más. Bueno, bueno, que llame acá a casa, no sé ¿sí qué más. Bueno, llamó, mandó los papeles, yo hice todo solo casi. Mis viejos me ayudaron un poco, pero hice casi todos mis papeles, solo mi visa, todo. Septiembre, octubre del 2001, no. Junio, julio del 2001, porque yo tenía que terminar primero de secundaria. Entonces yo en diciembre mando mis papeles a Estados Unidos, me lo aprueban, me dice que me alcanza eso, que está bien. Para la beca. Para la beca para que yo ya pueda empezar a estudiar a nivel universitario. Entonces me mandan uno pidiéndome mi inglés, mi nivel de inglés para ver si yo puedo entrar a universidad. Mi nivel de inglés yo le puse menos 10, no cero. Y ahí empecé. Yo sabía que tenía que estudiar inglés en la secundaria. Y ahí empecé a darme martillo. Qué, qué vago de mierda, viste cómo soy yo.
1: Sí.
2: Bueno, bueno, no importa. Voy igual. No tengo inglés, digo, Lisandro, pero yo voy. Vos vas igual, te animás, me decía negro.
1: Yo voy, digo, sí. ¿Y dónde eran los Morris College?
2: Jacksonville, Texas. Cero de español ahí. Cero español. Yo la primera vez que me mandan Jacksonville le digo, ya estaba sacando entrada, decía yo, uh, ya me voy a ver los Jaguars en Jacksonville, Florida, fútbol americano, yo soy fanático de fútbol americano de chico igual. Y me quedé cerca de Orlando para ver los Maggi. Uh, Texas. Texas. Un pueblo, el cartel decía bienvenido a Jacksonville, Texas, 8222 habitantes, ah, Estaban contados. <risas> estaban contados. Y cuando me fui dos años después, creo que decía diez mil y pico.
0: Después de contarnos acerca de su infancia, cómo fue emigrar del norte de la Argentina en sus misiones natal al sur, un Comodoro Rivadavia que lo vio formarse y lo vio crecer. Hoy un hombre de 37 años que le hace frente a su edad dispuesto a seguir jugando. La alimentación, el entrenamiento personalizado y un trabajo que implica mucho de sacrificio, pero más aún de alegrías. Diego nos cuenta cómo un 11 de septiembre del 2001 llega a Estados Unidos, Texas, para dedicarse al estudio y al entrenamiento. Romero habla de la importancia del estudio. Entrenar el cerebro ayuda a jugar. Nos cuenta.
1: Y caí, ahí, en en Texas, caí. No, no. ¿Decía hello, por lo menos? Sí, decía hello. Eso hello, sí. Hello. Hello.
2: Y si quería nada más atrás, yo llegué el 11 de septiembre del 2001. Ah, me dije 11 de septiembre de 2001. Toda una travesía. Tuve cinco días sin hablar con nadie, sin entrenar a nadie en un hotel. Ni... Pero eso dejalo para otra historia porque es muy largo de contar todo
1: eso. Eh, Diego, ¿estás disfrutando este... Un montón, un montón, amiga, sí, un montón. Hablando, pues, siempre hablamos del de hoy de los partidos, de sí, la gimnasia, sí. pero la gente quiere conocer la vida tuya. No sé sí, si por... la
2: gente quiere conocer, ya veremos, pero...
1: No, pero es interesante, eh, ¿no?
2: Eh, eh... Fue largo,
1: ¿eh? eh Diego. En el
2: camino es largo hasta acá. Es largo, ¿no? Y, y difícil, no es tan fácil como parece. El y, deportista no es tan fácil como mucha gente
1: piensa. ¿Y sin inglés cómo fue tu enfrentamiento primero con me los compañeros, con los profesores? No, me acuerdo que lo primero
2: que me pasó fue que me llega un entrenador a buscarme con la remera de, de Lon Morris y me dice... En to, todo esto me dijo, yo soy el entrenador, más nada. Otra cosa no es a Me dice Diego, yo digo Diego. Me subí a su auto, nos fuimos. No charlamos nada. Me quiso dar charla. No charlamos nada. Nada, nada. Fueron una hora y media, dos de viaje de Dallas a Jacksonville. Consiguieron ahí, habían dos colombianos que fueron los que más o menos me ayudaron un montón. Porque había uno que hablaba poco inglés y había uno que hablaba, que jugaba en el equipo. Ellos fueron los que me ayudaron. Y ahí el entrenador dijo... Cuando me dijeron que vos no hablabas nada, era nada. No, digo, nada, nada. Y yo también tenía pasaje de ida y vuelta, eso sí me acuerdo patente. que me reí de entrenado porque dije, decirle bien que yo sé qué significa el ida y vuelta. Digo, que tengo una semana para demostrarles si sirvo. Que nosotros los negritos de Sudamérica no somos tan boludos como parecemos. No sé que la había traducido el colombiano. Se ve que fue más suave lo que yo le dije. Claro, Pero yo entendía claro. bien el pasaje ese que tenía de vuelta siete días después. El pues colombiano te salvó. Seguro, seguro. Pero yo le fui al hueso de entrada. No, no, a los tres días ya me quedían ni eso de entrenamiento me hicieron firmar un papel más, que yo en el quilombo de papel leí scholarship, me acuerdo, leí clarito scholarship bien grande, y me, me la llevé en la memoria como estaba escrito para ver qué decía, y decía beca. esto Y decía esto, recién ahora me la dieron a la beca, y decía, <risa> mirá, ok, amarillo. Pero no, contento, ese día contento, yo llamé a casa y dije que sí, que había pasado todas las pruebas, que, que pasaba, que, que me iba a quedar en el equipo, y ese ese equipo de Lord Mori batió el récord de del, la universidad. ...del Junior College... Eh, ...histórico... ...ganamos 22 partidos seguidos... ...y llegamos a ser... ...el número 2 del país...
1: ...y enfrentaron a algún... ...hoy jugador... ...muy es importante... ...un montón... En VEA. montón. ...varios, varios... varios. Ay, ...de quién te acordás... ...que enfrentaste...
2: ...yo jugué... ...con... ...contra... ...Chris Paul... Belton, eh, No, te puedo nombrar un montón. Un montón. Varios, varios, varios. Pero un y montón. eras
1: pares. ¿Cómo, ¿Qué pasa por el cuerpo Diego Romero siendo pares con un alto nivel universitario y un argentino estaba ahí?
2: No, nada. Vos querías ganar el otro equipo. Lo mismo que yo pienso hoy. Oh, yo, yo no miro quién está del otro equipo del otro lado. Yo por ahí uno se asombra cuando te cruzás con jugadores grosos del otro lado en una liga internacional o en la liga misma, pero una vez que la plata va para arriba, yo me olvido que está de frente. Lo único que quiero y es que me interesa que mi equipo gane. Después lo demás, no me interesa quién está enfrente.
1: frente. ¿Cómo era la vida de estudiante? ¿Cómo es era el simple, estudio?
2: es simple la vida de estudiante porque está todo tan organizado para que vos estudies y vos tengas buenos promedios que, que a veces me sorprendía cuando los que hablaban inglés no lo tenían porque a mí me costaba el triple, yo tenía que ir traducir un libro a español después estudiaron en español, después tratar de traducirlo al inglés otra vez para ver cómo respondía a las preguntas. Yo tuve que estudiarme toda la historia de Estados Unidos de cero porque obvio cuando llegaba a las clases de historia, de historia de Estados Unidos. No importaba a nadie. Después yo estudié cinco a, seis años en, en la N2 en de historia de argentina.
1: Sí, lo de o sea, San, Martín, San Martín. ¿Qué es decir no, de no, San Martín? Nada. No sabía eso. Es grande. De
2: cero, me acuerdo tenía libros de, de básicos de, de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos, básicos. Primero, segundo, tercer grado, para poder traducirlos fáciles y absorber algo. Entonces yo, cuando me daban lesiones, yo, viste, yo, aparte, viste, yo siempre digo tengo cara de boludo, pero. Le <risa> daba un beso a la maestra, viste, cosas que allá no. Existe, yo le tenía más cariñoso de lo normal. Mira. Un abrazo a la profesora, viste. Le decía, profesora, mire que mi inglés no es muy bueno, pero yo voy a tratar de contarle cómo estudié. El
1: ya arañaba el 6. Sí, 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 sí. Era
2: bueno eso. Eso era bueno, ya arañaba el 6. Y sí, es verdad que con ciertos profesores tenías ventajas si, si eras parte importante del equipo profesional, pero a la vez es eh, la parte negativa nadie te cuenta que profesores que odian los deportistas. Los profesores que odian a los deportistas te hacían parir, no te programaban ni medio. ¿Por
1: qué los odian, Diego?
2: Porque tienen razón, porque tienen razón, porque deportistas a veces aprueban materia, prueba cosas, pues son deportistas nada más, y eso está mal. Eso está mal porque te da un, una falsa realidad de lo que es la vida. La vida no es fácil, no es que vos, porque sos deportista, vas a ir a ciertos lugares y vas a decir, no, no, vení, pasa acá. A mí me pasa a veces, vos vas a pagar algo y dices, no, no, vení, pasás por acá, pagalo y te vas. Y yo digo, no, digo, yo me voy a sentar acá con mi numerito y esperá que pasen todos. los 100 220, viste, antes había cooperativas, pasaba. No salías más. O iba al banco chuy y no salías más, y yo me sentaba con el número y esperaba que pasen todo hasta que me tocaba a mí. Porque en la vida no, no es eh, la fácil, la vida no pasa por esquivarle el bulto y hacerla fácil. Y, y yo lo entendí a los profesores, a veces me decían, pero bueno, vos, vos soy el, el goleador del equipo. Me decían en el junior college, y digo, sí, soy yo, el argentino que habla poco inglés, sí, soy, pero bastante bien tu, tu papel. Eh. Que hablaba poco inglés. Sí, sí, todo el mundo sabía que yo no hablaba inglés. Y me decía, pero bastante bien tu, tu papel. Me decía, acá tenés un error y ya, y profesor, me pasa es que yo por ahí no conjugo bien los verbos, viste, me cuesta, digo pero sí, no, me ayudaron un montón. Yo tenía, vos tenés 8 horas, no, a ver, ¿cómo eran? 20 horas semanales de estudio, yo tenía 48 horas semanales de estudio. Porque mi inglés era malo, tenía que estudiar el triple para ponerme bien.
1: Mira, nada más. Para cerrar el capítulo universitario tengo dos preguntas. Decime. ¿Sí?
2: Yo no te voy a mentir, ¿sabes? ya una, me conocé bastante. Espero
1: no te comprometas, <risa> sos un tipo casado. Contame la primera impresión con las porristas. Pues nosotros las vemos en la tele en las películas Y las porristas siempre
2: Son mucho más linda El grupo de baile Exactamente El grupo de baile Son, son las más lindas, lindas Que las porristas Son
1: a los las chicos Que hoy pueden las porristas son... estudiar En la universidad
2: No, yo le digo A todo el mundo Que tiene que ir Yo soy el enemigo De los de los clubes y de los representantes, porque sí. yo a todos los chicos jóvenes digo, no tengan representante y váyanse a Estados Unidos.
1: ¿Saliste con porristas o con chicas del cuerpo baile? Sí se puede decir, ¿no? <risa> cortamos, cortamos,
2: sí, cortamos. Digo, sí, sí, sí bueno, te voy a decir que sí, que, si, ya que no te voy a mentir. Apasionaban era más fácil, yo sí feo, no. feo, pero es jugar al básquet. te diga, Marcia, yo sí feo, pero jugar al básquet. Pero sí, no, esporristas eh, no tanto, porque son muy flaquitas. O sea, son demasiado flaquitas, ¿viste? Porque tienen que hacer toda esa acrobacia que las tiran para arriba. ¿tú? Son sí. son muy, muy, muy peticitas, muy flaquitas. Pasa que en la tele vos lo veis, yo también veía en la tele. Vos después ves las mismas esporristas de Florida State en la tele y vos decís, wow, qué camiones. Pero cuando la ves al lado tuyo son, son muy flaquitas. Son y las muy el cuerpo
1: de baile estaban buenas. El
2: cuerpo de baile estaba en otro nivel. Hay dos categorías de universidades. Todos viajan con el equipo. Viajan aparte, pero viajan con el equipo. El equipo tiene que llevar la banda de visitantes, las porristas y el grupo de baile. Las películas. Todos viajan al otro lugar. Todos. Nosotros, el equipo de básquet, viajamos en avión privado solos. Y ellos viajan en otro avión todos juntos porrista no pero el equipo el grupo de baile que se llama el dance team esas son las que después las reclutan la NBA para el equipo de NBA Mi entonces amor. ellas también se entrenan o sea es todo y eso también ellos también están becadas ellos también eh, estudian como caballo y también eh, también tienen por ahí prohibido tener relaciones con los deportistas porque después cuando van al profesionalismo también tienen prohibido tener esas relaciones deportistas porque ¿Por qué pasa el tema de relación porque ellos también viajan con el equipo entonces era todo un tema eh, decir que ya terminé la universidad pues eh, si no me, me sea, estarían echando en este momento <risas> culpa tuya
1: una pregunta me sumaste decime, una decime. pregunta por recién decías que viajabas en avión le contabas a tus compañeros que antes de ir allá a Estados Fua. Unidos viajabas en el balaf no me creían a la liga
2: no me creían no te creían no me creían me decían es mentira eso es mentira me decía. no me <risa> creían para nada no me creían para nada y yo no creía lo que vivía porque yo salía de un partido de visitante y tenía la cena en, en mi asiento del, del colectivo y me subían los bolsos, todo, para que no me lesione. Para que no me agarre un tirón en la espalda, un tirón en el hombro. Y yo decía, loco, yo ya llevaba el bolso de Sifu. <risa> yo me subía el bolso al lomo de todo el equipo y lo llevaba el bolso. Y vos, yo, porque yo me enojaba, yo agarraba mi bolso y me decía Yo no, no soy manco para yo no llevarme el bolso, yo me llevaba mi bolso. Enojado encima. Me dice, no, digo, pues te puedo hacer mal después de un partido. ¿no? Vos tranquilo, yo llevaba mi bolso, vos ¿no? dejá a mi bolso tranquilo. Y el colectivo salía de, de la cancha de lo que tenían en estudio eh, vos llegabas al avión y tenías tu libro no tenías que estudiar arriba del, del asiento y el avión frenaba en la escalera el, el colectivo frenaba en la escalera del avión vos te bajabas al colectivo hacías tres pasos estaba la escalera del avión te subía al avión se cerraba el avión ya estaba volviendo a casa No, sabía lo que tenía que estudiar si vos eras muy burro como yo le jodía a uno que era un burro te llevaban el tutor al viaje para que te enseñe Estados Unidos está hecho para que vos te recibas. Vos tenés que ser muy vago para no recibirte en Estados Unidos. Muy vago. Sobre todo en la universidad que fui yo. Yo me acuerdo que nuestro entrenador como... Hamilton, que hasta el día de hoy hablo con él y es un sabio, siempre digo, pues siempre te da buenos consejos de qué hacer. Yo a veces, cuando era más más joven y cobraba mi primero sueldo y no sabía bien qué hacer, le preguntaba a ellos qué hacer con la plata. Él, una de sus voces, como digo yo, de su cuando empezaba a hablar con los padres para que le manden los chicos a su universidad, era que él tenía el 98 en ese momento, 90 y pico de porcentaje de, de sus jugadores recibidos en la universidad. Y de los recibidos en la universidad tenía el 100% o jugando profesionalmente o trabajando. Porque él se encargaba de que sus, sus chicos, como decía él, sus alumnos, sus jugadores, sus hijos, terminen en la universidad y tengan trabajo.
1: ¿Y vos qué soñabas en esos cuatro años de universidad, además de jugar al básquet? ¿Sos trabajador social, eh, periodista de deportivo, no?
2: No, soy traductor.
1: ¿Traductor en inglés? En inglés. Bueno. En español e inglés. ¿Qué pensabas después de esos cuatro años? Sí, porque...
2: Cuando terminé, primero que era un boludo que no tenía el mejor promedio, que me equivoqué. ¿No? Eh, ¿qué? Porque bueno, yo pensaba durante los cuatro años que iba a ser profesional de básquet y que iba a jugar a la NBA, como todo lo que estamos ¿Lo allá. ¿Te soñaste eso? Sí, obvio, si no, no está ahí. ¿Te es, llevaron alguna vez? Tuve tuve ofertas, tuve propuestas de entrenamiento y cosas, pero no las hice porque si vos vas a. Sobre todo, sos muy joven. Recién, yo en el Junior College yo fui elegido el mejor ala, ala pivot del país en Junior College. Y si vos vas a esos campus de NBA y te prueban, vos perdés el estatus amateur, entonces perdés la beca. Y si vos no quedás en NBA, te quedás a nada misma. Entonces yo no fui a ninguno de eso. Obvio, que esas ofertas vienen cuando tenés 19 años 18 años, porque en la NBA siempre buscan esos proyectos muy muy jóvenes para ellos después pulirlos pero no, no, eso no, no me arrepiento de haber elegido el estudio antes que, que eso. Después sí, decía que como no tuve mejores promedios, porque cuanto mejores promedios vos tenés siendo deportista, mejores ofertas laborales tenés en Estados Unidos. Porque dicen te Vago no solo se quedó con el deporte, sino que mirá el promedio que tiene. Y yo me acuerdo que el último año hice un esfuerzo enorme por levantar todas mis notas y la levanté muy poquito, porque yo andaba muy en el en el promedio para poder jugar. Le pegamos en el 6, para poder estar Incluso. habilitado para jugar por la NSA, y creo que lo levanté un 6.80, seis. Lo no, no levanté muy poco, lo levanté, pero no me daba para levantar tres años atrás en uno solo, ¿no?
0: Sus primeros entrenadores jugaron en una liga nacional con tan solo 15 años, las temporadas buenas, las temporadas malas, el bala que los llevaba por todos lados y su familia, Diego Romero, un ídolo también fuera de la cancha.
1: Hoy a los chicos, ¿qué le decís? Los que van a entrenar con vos Los que quieren ser jugadores de básquetbol ¿Qué decís sobre este tema? ¿Te preguntan? ¿Saben sobre lo que decidiste De irte a Estados Unidos y hoy quién sos? Sí, muchos ¿Qué me sos preguntan universitario?
2: Muchos me preguntan ¿Cómo lo hice? ¿Qué chances tienen? Yo digo que el estudio el estudio Solo el estudio Te hace mejor tipo, mejor persona Mejor profesional, mejor basquetbolista. También porque te hace estudiar y el básquetbol es un como todo deporte es un juego es un deporte donde se piensa mucho donde se estudia mucho el rival eh, se toman decisiones en, en milésimas de segundo y estudiar agarrar un libro esas cosas te ayudan a, a, a o entrenar el cerebro para y entonces también te ayuda a jugar
1: mejor al básquet eh Diego te vamos a invitar a otro podcast porque <risa> hay mucho para charlar pero
2: nos quedamos por la mitad recién sí, en la sí, universidad sí, nos quedamos vamos a seguir
1: quedamos. charlando vamos a seguir charlando eh bueno terminaste la universidad fuiste importante en los cuatro años tanto en Don College como después en Unión, en universidad de Florida ¿no?
2: en universidad estatal de Florida estatal Florida State Florida. University ¿Y porque estaba Florida University son de los rivales vamos Texas, a hablar bien vamos a hablar bien Texas
1: a Florida qué cambio ¿no? un montón el Ahí montón. sí no necesitabas mucho inglés en Florida.
2: No, en Florida ya no. Pero en Florida igual me la, la manejaba, ¿viste? Ya o sea, te digo. Hablaba bien inglés
1: cuando me convenía también. <risa> bueno, no. ¿Contra quién?
2: Eh, viste, algunos profesores son jodidos. Entonces cuando no, viste, hablaba poco.
1: ¿Y ¿Alguna vez, perdón, Diego, te tocó que era me tocó un latino el... y, se, y te, se te hacía el duro te hablar en inglés para que vos te fuerces? No, después no. después te enteraste que era latino Seguro, profe. seguro,
2: seguro. ¿Te seguro? pasó, no? Sí, 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 varias, varias veces. O con gente que hablaba muy bien español y te tanteaban como la inglés. Pero yo antes de eso yo ya lo había tanteado a ellos, ya sabía cómo venía. Pero el cambio allá fue parecido al que me tocó vivir acá, mí, así que yo no lo sufrí. Me fui de un pueblo en la ciudad, me fui de un Junior College de 320 alumnos a una universidad
1: de 50.000. Ah, pequeño el cambio.
2: Mi primer clase en la universidad fue Historia de Estados Unidos. viste La universidad es, es gigante, es, es una ciudad con, con colectivo urbano adentro, es una ciudad. Las universidades de Estados Unidos son ciudades, ciudades monstruosas. Yo para ir de mi dormitorio hasta la cancha de básquet, que quedaba en la otra punta del campus era 30 minutos de caminata. Te dan un mapa de la universidad y te dicen, mira, en este edificio, en, la, en el aula 20 y pico, está tu, tu clase de esposo. En este edificio está tu clase de tal. Acá tenés la cafetería, mano. Yo fui a mi primera clase de, Geora, de historia de Estados Unidos. En la universidad estamos hablando, ¿eh? Yo ya me manejaba. Caigo en el coso ese, abro esa puerta, aula número 2, classroom, no sé qué más, entro, abro la puerta amarse. Marce, tres minutos faltaba para arrancar la clase, llegué con lo justo porque, como te digo, me costó encontrar el, el edificio. Era una clase de 500 alumnos. Había más alumnos ahí que en todo mi junior college. Y digo, ¿cómo le entro a este profesor? Acá es imposible. Digo, nosotros teníamos clase de 15, 12. Cuando empezó a hablar y empezó a explicar todo, porque en Estados Unidos, eh, así como son organizados como sociedad y como cosas, vos llegabas, entrabas, primera vez, sí, sí, te daban la hoja y ya te decían. La hoja te decía, hoy hablamos de, de la guerra con México, hoy hablamos de la guerra del Golfo, hoy hablamos de la guerra con Canadá, hoy hablamos de la, de la llegada de Colón... Eh, miércoles 25, examen, el mes que viene, examen, examen, el, estaba todo y No sabía cuándo. Y empezaba, abran el libro en la página tanto, y el libro era así de grueso. Fue... Me acuerdo, que la primera clase me chocó. Dije, yo no sé si voy a poder con esto. La primera clase de la universidad fue, primer día ese fue asperísimo. Salí de ahí, fui derecho a hablar con los entrenadores. Digo, hace duro esto para mí, le digo. Eh. Habla muy rápido, habla por micrófono, no no pesco mucho lo que dicen en el micrófono, no sé más. y me dijeron, vos Trajiste la hojita de, de la guía, sí, acá está, sí, bueno. Llamamos por teléfono, todos los martes y los jueves tenés tutor, de termina de entrenamiento, termina el entrenamiento, te va al tutor, te dejamos la comida acá y tenés tutor de dos horas de historia de Estados Unidos. Simple. No te preocupes que vos vas a pasar la historia de Estados
1: eh, Diego, y tanto en el college primero, que era un pueblo y eran 8.022 habitantes más o menos.
2: 8.000 habitantes contra una universidad de 50.000, imagínate
1: claro. lo que era la universidad. Tanto en el college como en la universidad, alguna vez... Estuviste a punto de bajar la bandera, de llorar, de estar triste, de no. decir qué hago acá? No, o no. siempre fuiste duro y no podías pasar, dejar pasar la oportunidad que tenías? No, 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 era la oportunidad era muy buena, era muy buena,
2: era demasiado bueno para ser verdad, siempre digo lo mismo, y yo creo que el sacrificio más grande lo hacen los viejos, ¿no? Y yo no podía dejar pasar esa oportunidad. Tuve momentos duros, tuve momentos de tristeza. Todo eso como uno sabe, pero pasan. Pero eso te da fuerza. Siempre te da para adelante, nunca para atrás. A mí siempre digo lo mismo. Eso te da
1: para adelante, no para atrás.
2: Navidad y Año Nuevo solo. Porque Navidad no plata para venir.
1: Empieza en agosto las clases. Claro. Y termina en junio.
2: Y termina en junio. Te dan libre... Del 20, como la liga ¿no? del veintipico y pico al, lo, al 2, 3 de enero nada más pero no, no vos llamás a casa lo está todo bien y seguís para adelante eso sea, no pasa nada
1: eh Diego no puedo terminar con el tema universitario ¿qué sentiste cuando después de tanto esfuerzo de tantos años te te dieron el título de título me lo dieron muchos Unidos. años
2: después, ¿sabías? Ah, muchos años después.
1: Muchos años después me dieron el título. No te pusieron el gorro ese. Hice
2: todo eso, hice todo Hiciste eso. todo hice, eso? Hice todo eso.
1: ¿Cómo se llama el gorro? Bah, no tenía idea. La
2: capelina, esa. La digo, capelina. No, no, ni idea. La
1: capelina.
2: No, pero por decir, no, ni idea cómo se llama. Pero hice todo, hice el desfile, todo con todo. 3.000, 4.000 egresados, porque es todo gigante. Eh, las fotos las tengo que tener por ahí. Hace poco me pasaron las fotos y te las muestro. Me las pasaron. Porque yo en mi anteúltimo año me operé la muñeca o la rodilla no me acuerdo cuál, la rodilla, y supuestamente eh, no estaba paga la operación. ¿no? Entonces, en Estados Unidos pasa que, que te, la universidad te presta plata, la, la universidad te ayuda con el estudio y todo, pero vos después tenés que terminar de pagar las deudas para que te den el título. Entonces, estaba habían hecho mal, yo llamé al, al, al entrenador, me acuerdo, un día, 2010, 2011, por ahí, más o menos, 4 o 5 años después. Y vos sabes qué, le digo, yo estoy viviendo tan bien en Argentina, que gano tan bien Juan de básquet pero yo nunca tuve mi título, le digo. Sé que me acordé porque discutía, no sé con quién, quién. bueno, sos graduado, pero vos no bueno, terminaste la universidad, todo un choreo. No me acuerdo con quién. <risa> sabes que tenés razón, digo, pues yo no te puedo comprobar que me recibí, porque no tengo el título. Entonces llamo y me dice, a ver, digo, no puede ser, me dice, si vos te recibiste en el 2006, no puede ser, no sé, pues, estaba, estaba la deuda de la operación. Por
1: eso no me habían dado el título.
2: Primero yo. No. Primero yo de Estados Unidos me voy muy rápido por el campeonato de gimnasia. ¿Te acordás cuando decías ser campeón? Yo me tengo, me tengo que venir rapidísimo.
1: O vos habías terminado la universidad ahí.
2: Claro, entonces yo me tengo que venir rapidísimo. A mí me llama Nico, hablo con Mario Maldonado dos horas después y Mario me dice,
1: entró a tener pasaje. Que fue el 28, 29 de, de mayo, pues la final fue el 1 de junio. El 30. La final fue el 1 de
2: junio. El 30, el 30 de mayo. ¿Hay 30? ¿Mayo tiene 31? Sí, 31. El 30. El, 30. el, 30 yo, yo el llego, Porque yo viajo el 30 y yo llego acá a Comodoro el 31 de la mañana. Claro, yo me fui tan rápido en el 2006 de la uni que no hice ni ningún papel, no firmé nada. Yo empecé a llamar gente y empecé a regalar cosas, a vender todo lo que tenía y me vine. Claro, cinco años después me acordé que no tenía título universitario. <risa> Y me dice, ¿pero bueno no te No, digo, le digo, coche, ¿te acordás que yo me vine a jugar una final y me vine rápido y que me perdí? No sé que el, me, me pierdo el campus de la Virtu Bologna o algo así en Italia porque me vine a gimnasia. Ah, me dice, cierto. Bueno, de los papeles que yo tenía que firmar no le hice nada. Entonces ellos me mandan, me hacen firmar unos papeles, mando los fax y ¿no? Y me dice no, vos sabés que tu título no salió porque deb debemos la operación, supuestamente, bolas de vez. Pero está mal hecho los papeles. está unido, es todo así. Creo que a lo... Me dice, no cortes. Me levanta y me dice... Ya me mandan tu título a mi, a mi oficina, pasame la dirección que te la mando. Así fue. Así un fue. llamado. Un llamado. Eh, Diego. Eh, ah, tengo acá en casa.
1: Eh, bueno, te voy a hacer un, una foto algún día. Nada. Eh, demasiado. Pero, eh, cuando lo viste, ¿qué sentiste?
2: Oh, orgullo, estaba orgulloso con Diego estás acá.
1: Porque Diego Romero era... dice
2: ahí arriba, Universidad. Diego Leonardo. Diego Leonardo, Estados Unidos decía yo. Digo a todo el mundo, me da ahí tienen para todos los que decían que yo soy un negro campesino del norte.
1: ¿Y por qué decís eso? Bueno, pues,
2: porque muchos decían eso, yo
1: me acuerdo, yo no soy sí. boludo. Eh, Diego, vamos a dejar mucho de, de lado, ¿no? Eh, vamos a lo último. La gente te tiene como, como ídolo, como ejemplo, porque lo demostrás eh, fuera de la cancha, que te dedicaste a, a crecer, a estudiar, porque el otro día charlaba con Pepe Sánchez cuando estuvimos en el Dow Center. Gran ejemplo. Que Pepe y bueno, pero vos sos igual. Porque no. Ojalá podía, fuera Pepe podía medalla
2: colgada. Está
1: bien, pero Pepe ya había, ya jugaba liga como jugaste vos y se podían haber quedado los dos a, a ganar más plata, a la plata de la Argentina. Pero fueron a, a estudiar a Estados pero Unidos. Pero
2: es ese es el error, Marce. Mirá que a mí me ofrecieron mucha plata para quedarme. y yo. Bueno, también, pero soy un agradecido del club porque yo siempre digo, gimnasia a mí me dio todo. A mí me llegaron a ofrecer lo que ganaba mi papá
1: para quedarme. Con 18 años. Con 18.
2: Y yo dije que no. Que el título universitario era más importante bueno, que la plata. Entonces sos ejemplo, Diego. Bueno, sí, sí. Si querés. Yo ¿Y? creo que hice lo correcto. Nada más, yo siempre digo yo creo que hago lo correcto. No, no sé cómo explicártelo... Ojalá, ojalá sirva como ejemplo, sí, bueno, para que otros chicos hagan lo mismo. Pero yo creo que hice lo correcto. Siempre yo me manejo en, en eso, en, que, en hacer lo correcto.
1: Sí, y voy al, al 13 de febrero de, de este año, ¿no? Porque dos de tus compañeros cuando arrancaste la liga ah, eran sí. Cochi Moldu, ¿no? Y sus camisetas flamean en el socio fundadores. No sé cuánto tiempo vas a jugar, porque capaz que si Genovil fue el pibe de 40, Escola está cerca, porque bueno, también podrá ser un par de años el pibe de 40, ¿no? Déjame Pero... disfrutarla
2: como estoy ahora, disfrutando cada, cada partido y cada cosa, y de a poquito, cada cosa en su lugar. Yo después tengo que volver a ponerme a entrenar, volver a ponerme bien cada año, cada liga, para sentir que yo puedo competir. Entonces eso a partir de ahora lleva año a año, Marce. Así que déjame disfrutar lo que estoy, y si llego a los 40 bien, y si no, voy a estar contento igual.
1: ¿Y qué sentiste ese día, no? Cuando las 7 y las 8 subían, y hoy dice que la gente, ¿no? Que cuando Diego no juega más, la 77 ya es número puesto para estar arriba por siempre en el socio. ¿no? <ríe> ah,
2: sí, cómo emocionar.
1: ¿Eh? Hoy sos papá, y mirá lo que te dio la vida, ¿no? Ya, primero tus viejos con los cimientos bien fuertes, sí, en la, la tierra colorada capaz que era media blandegui, pero tus viejos los, los fortificaron. Eh, el viento acá te volaba, pero ustedes estaban, pisaban firmes. Y Mira lo, lo que son los romeros, ¿no? Sí, porque todos tienen el mismo estigma de laburo, de la honestidad. Vos te, te fuiste por la educación, forjaste eso, ¿no? Y hoy los chicos eh, te escuchan y te tienen como ídolo eh, fuera de la cancha también, Diego. Y la familia siempre está, siempre con el perfil bajo, con la honestidad de, del pueblo. Sí, en Misiones, en Comodoro En Texas En la grande Florida Siempre con el mismo manual ¿sí? De ser honesto y ser sincero Y bueno Diego eh, Para eso estamos lamentablemente a veces los periodistas ¿no? Para llevarlo sin querer a, a la emoción Pero también es parte de la vida la emoción Diego Y por algo te emocionas Con Román, con Cande eh, con, con toda la gente que, que te queremos ¿no?
2: Creo que mucho
1: más de lo que me merezco Ah ¿Por qué decís eso?
2: Eh, porque uno no... No, no, no sé... No haces para esto. La verdad que el cariño que metió la gente en, en Comodoro
1: es muy, muy grande. Diego, eh, sos el, el primer podcast de, de la historia de, de gimnasia. Nosotros muy felices de, de ser tu, tu amigo. Sí, porque acá no hay un periodista ni, ni un jugador. Y la gente también, aunque está a la distancia, de por medio tenemos la, la amistad de, de la buena gente. Sí, así que Diego... Eh, muchas gracias. No, no, gracias a vos. Gracias a vos y a. Te vamos a llamar ahora a ¿no? <risas> para hablar de básquet. Hoy no hablamos de básquet. Hoy no hablamos de básquet. Pero hay bueno. mucha vida, ¿viste? Hay muchas cosas atrás del básquet que,
2: que son más importantes que el básquet. Siempre digo, hay muchas cosas atrás del básquet que son mucho más importantes que ganar o perder un partido. Y muchas veces mucha gente se queda con que solo tenemos que ganar o perder un partido. Y muchos que tenés que ganar un partido de básquet. Y te puedo hablar que estoy seguro que el 100% de los jugadores de básquet. Y de cualquier deportista de este país hace sacrificio, dice yo. Y hay muchas más cosas atrás de cada, cada deportista, de cada uno que pisa la cancha, que simplemente ganar o perder un partido de básquet. Y de eso creo que hablamos hoy un poco. Y por ahí, bueno, por ahí, por ese lado, este, te quiebra un poco. Mira que yo soy duro y, y no me gusta mostrar esta parte mía, porque no, no me gusta, porque esto es para mí, y esto es siempre... Por ahí soy, soy cerrado, ¿no? Pero atrás de, de cada uno, por eso yo siempre digo, de cada uno y por eso respeto a cada uno de lo que juegan cualquier deporte, porque yo sé el sacrificio que hacen. Te digo, y, la vida... y algunos son millonarios, pero, pero han hecho más sacrificio que yo. Entonces, no es porque tienen plata hoy, se olvidan de, de los, por lo que pasan. Y bueno, vos tuviste la suerte de hablar con mucho en esta expo de deporte y te habrás dado cuenta que, que en el fondo, por ahí, la gente los castiga por, por ganar o perder y no está bien eso. Eso sí que no está bien.
1: Eh, digo, la vida te da sorpresa y te pone en el lugar, en el tiempo que, que se merece, porque de Bernardo Rigoyen te puso en Comodoro, de Comodoro te llevó a Texas, de Texas a Florida, de ahí hacer un loco viaje a avión para ser campeón en un día.
2: Uh eso se lo debo a, a todo ese grupo, ¿no? La verdad que yo salí campeón de arriba, siempre digo
1: <risa> no, pero esa volcada no me lo olvido más tampoco, la gente no se olvida más, la no, volcada es... lo que diste Deporti
2: deportivamente es lejos el, el día más feliz de mi vida, ¿no? Deportivamente el día salí campeón sí. en gimnasia es el día perfecto, ¿no? Sí. no no
1: hay día perfecto, no hay un día más perfecto deportivamente, estoy hablando, ¿no? Y la vida te puso a tener una gran familia con tus viejos, tus hermanos, con tus sobrinos, sea profesional, ser querido, y también te puso una esposa y hoy tu primer hijo. Diego, eh, gracias por todo. No, oh, gracias. Y por ser gracias. quien sos, ¿eh? <risa> gracias. Bueno, Diego Romero daba para más y va a dar para más como cada invitado que tengamos de aquí en adelante en la historia de Gimnasia Grima, con jugadores, como entrenadores, con hinchas, con la gente que desde 1919 eh, le da vida a esta institución de nuestra región patagónica. Eh, el trabajo en, la eh, en, en editar esta nota y grabarla del señor Patricio Kelle, todo el equipo de prensa institucionales de Gimnasia Grima, con Susana Mascareño, con Eduardo Carrasco y toda la gente y bueno, este periodista León Marcelo la puso le puso la voz y el gran invitado Diego Leonardo Romero su historia y su vida
0: Gracias por acompañarnos en este podcast del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en esta coproducción con FM 100.1 y la conducción de León Marcelo Chesterfeld. Hasta la próxima.